0: Este domingo continuamos con la serie Dios de principio a fin. Estamos aprendiendo por medio de la Biblia que es Dios el protagonista central de la historia y no nosotros. Abracemos como iglesia su historia y su misión. El sermón de este día está, estará basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 17 segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos del 1 al 17 yo estaré leyendo la versión nueva traducción viviente ahí tienen en sus asientos eh, biblia si la necesitan por favor por reverencia al señor Pongámonos de pie, dice la palabra de Dios, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán, mira le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro Mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa, Natán le respondió al rey, Adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, el Señor le dijo a Natán, Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, dondequiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel, nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro ahora ve y dile a mi siervo David esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel he estado contigo donde quiera que has sido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos además el Señor declara que construirá una casa para ti una dinastía de reyes pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino Él es quien edificará una casa Un templo para mi nombre Y afirmaré su trono real para siempre Yo seré su padre y él será mi hijo Si peca lo corregiré y lo disciplinaré con vara Como lo haría cualquier padre Pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, que es un pozo inagotable de sabiduría y consejo. Tu palabra eres tú, Señor, hablándonos y mostrándonos tus pensamientos, tus deseos y tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y dóciles, y saber esperar tu consejo y no confiar en nuestra propia sabiduría. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Asimismo, Señor, oramos por Óscar, que tendrá bajo su responsabilidad exponer tu palabra para que le guíes, le bendigas y nos hables siguiendo con fidelidad tu enseñanza. También te pedimos que el Espíritu Santo prepare los corazones de los que la escucharemos para conocerla, comprenderla obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos, amén y amén. Gracias, pueden tomar su lugar.
1: ¿Cómo están iglesia? Qué bueno tenerlos una vez más acá con nosotros, reunidos como la iglesia. Seguimos con nuestra serie Dios de principio a fin y el propósito por el cual eh, estamos haciendo esta serie es poder conocer quién es Dios y qué ha hecho Dios Y por ende entender que Él es el centro de toda la historia Especialmente la historia de la narrativa bíblica Él es el centro de todo lo que la Biblia enseña No somos nosotros, no soy yo, no eres tú, es Dios de principio a fin Y para iniciar el sermón del día de hoy quiero hacerles una pregunta ¿Cuántos de ustedes tienen textos favoritos en la Biblia? Levanten la mano. Déjenla ahí levantada. ¿Cuántos de los que levantaron la mano han leído la Biblia entera? Ok, más o menos pasó lo mismo en el primer servicio y no es ningún examen, no tengan pena. No los vamos a sacar de la bodega. Eh, pero más o menos es una relación de 40 eh, por ciento eh, el que ha leído la Biblia completa y tiene textos favoritos. Y la pregunta va porque cuando hablamos de textos favoritos todos los tenemos. Yo personalmente tengo textos y a veces hasta libros enteros de la Biblia que he subrayado una y otra y otra y otra vez y probablemente lo mismo pasa con ustedes. Hay textos en la Biblia que de alguna manera hablan especialmente a nuestro corazón. Hay textos en la Biblia que de alguna manera estoy seguro que pueden tener incluso hasta las manchas de las lágrimas que hemos derramado leyendo esos textos una y otra vez, textos especiales que nos recuerdan eh, mucho acerca de nuestra realidad. En mi caso el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 90, los Salmos son especialmente favoritos para nosotros. El libro de Efesios y el libro de Colosenses en donde habla de la victoria de Cristo. Pero si somos honestos, en medio de nuestra cultura evangélica, cuando hablamos de textos favoritos, siempre estamos hablando de textos que no necesariamente hablen de la victoria de Cristo, pero de textos que hablen de mi victoria. Textos que hablan de cómo yo puedo estar en el centro de la narrativa y ser yo quien alcanza la victoria. Con estas cosas que nos eh, empiezan a comer los oídos y a, a, a llamar la atención a nuestro corazón porque se tratan de nosotros, de nuestras bendiciones, de nuestras comodidades, de nuestros propios placeres y anhelos. Especialmente cuando se tratan de textos que hablan de promesas. Cuando hay textos en la Biblia que tienen promesas, son textos a los que corremos rápidamente porque queremos saber qué es lo que Dios me está prometiendo a mí, qué es lo que Dios promete a sus hijos y siendo totalmente honestos, muchos de estos textos se han tomado muy, muy mal, se han sacado de contexto y han hecho falsas, ha creado falsas esperanzas en nuestros corazones. Uno de esos textos por ejemplo es el, en, en el libro de Hechos capítulo 16 cuando habla y dice Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y de alguna manera creemos de que si yo creo Entonces por ende mi hijo Alex va a creer y mis nietos van a creer y toda mi casa va a creer Y, 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 y estamos esperando y recordándole a Dios, Dios yo ya creí, ahora ellos tienen que creer sin entender, número uno, pues el tipo de literatura que estamos leyendo, pero específicamente que hay promesas hechas a personas individuales y hay promesas hechas para nosotros como cristianos. Este, esta promesa se cumple para el carcelero, unos capítulos más adelante vemos como toda su familia creyó, pero nadie diría que porque yo creo, por ende toda mi familia va a creer. Porque yo creo, toda mi familia tiene que ser salva. Sabemos que la fe es únicamente por fe a través de Cristo Jesús. Pero de alguna manera entendemos mal las promesas. Entonces, ¿cómo podemos entender las promesas en medio de una cultura en donde nosotros estamos en el centro y siempre creemos o queremos que todas las promesas se traten de nosotros? Y cuando se trata de textos favoritos o de textos más famosos, los más famosos son los de las promesas. Y cuando empezamos a leer textos o libros que nada tienen que ver con promesas o con nuestros textos favoritos, decimos, pues no entiendo por qué esto está acá. En mi caso me pasó, por ejemplo, cuando la primera vez que leí números, y tanto número y tanto número, ¿a qué horas me dicen algo bueno acá? O crónicas, tanta genealogía y tantas listas de nombres y nombres y nombres. Y quienes están en el instituto me van a entender perfectamente porque los frustró leer crónicas y entender crónicas. Pero ¿de qué se trata esto? ¿En dónde encuentro yo algo acá que sea relevante para mi vida hoy? Y de alguna manera creemos que hay textos más espirituales o mejores, como Hechos 16, que el libro de crónicas o de números. O como textos como Mateo capítulo 1 que abre el Nuevo Testamento y empezamos a leer, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías descendiente de David. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac engendró a Jacob y tatat. Y de alguna manera lo que hacemos es al llegar a esos textos decir, bueno me voy a ir a lo más importante. Y los obviamos y creemos que la Biblia contiene palabras, contiene incluso capítulos que podrían estar de sobra. Y la razón es, uno, porque no hemos entendido cómo leer la Biblia. Dos, porque nosotros queremos estar en el centro de la narrativa a ver qué me dice a mí y no hemos entendido que la Biblia me habla a mí, pero no habla de mí. Hay una gran diferencia. Y cuando llegamos a estos textos como Mateo, decimos, sí, el papá de no sé quién y el hijo de no sé quién. Ok, pero ¿dónde está lo bueno?, ¿En dónde salgo yo hoy motivado de aquí para seguir y pensar que todo eh, va a estar bien en mi vida? Que si solo soy positivo y confío en las promesas de Dios, todos mis sueños van a convertirse en realidad. Y no nos preguntamos por qué, si la Biblia es inspirada, cada palabra es inspirada y respirada por Dios. ¿Por qué Mateo 1.1, el Nuevo Testamento inicia de esa manera? Y la razón es que si entendemos que es Dios de principio a fin quien va creando una narrativa, es porque todos, no, no todos, la mayoría de textos de promesas en el Antiguo Testamento están apuntando a su realización en Mateo 1.1. Todos estos textos que hablan de promesas en el Antiguo Testamento no están diseñados para Oscar directamente, si no están apuntando a la realidad de una promesa que se hizo real en la encarnación de Cristo. Y ahora entonces Mateo 1.1 empieza a hacer un poco más de sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro sermón el día de hoy con Segunda de Samuel? La razón es que Segunda de Samuel, capítulo 7, es especialmente uno de esos capítulos que apuntan a Mateo capítulo 1 y verso 1. Curiosamente, tampoco creo que Segunda de Samuel capítulo 7 sea uno de nuestros capítulos favoritos en la Biblia. Sin embargo, si algo me sorprendió en esta semana es encontrar una cantidad enorme de comentaristas y teólogos que consideran a Segunda de Samuel capítulo 7 el capítulo más importante en el Antiguo Testamento. Personalmente sabía de qué se trataba, sabía de qué estaba hablando, pero me impresionó saber que muchos teólogos lo consideran el capítulo más importante. Y la razón es porque de este capítulo en adelante, las promesas de Dios empiezan a magnificar. Pero erróneamente, otra vez, nosotros al ponernos en el centro de la narrativa, creemos que son promesas directamente relacionadas con nosotros y no indirectamente relacionadas con nosotros. Déjenme explicarles un poco de esto, en este texto vemos promesas increíbles de Dios a David, vemos eh, lo que en teología se conoce como el pacto davíico, como el pacto de Dios con David, en este texto es donde inicia una cadena de promesas que se van haciendo cada vez más grandes y todas van a caer a apuntar a Mateo capítulo 1 y verso 1 en la encarnación de Cristo El pastor eh, Ryan Kelly dice que estos son como ríos que, que están cada vez haciéndose más grandes y juntándose hasta desembocar en el mar que es Mateo 1.1 y esa es la razón de por qué muchos consideran que este capítulo es el más importante y vamos a ver por qué. Ahora antes de ver por qué, eh, déjenme recordarles que es un pacto, ¿sí?, un pacto es la relación que Dios establece con el hombre bajo sus condiciones de cómo debería funcionar esa relación. Y la promesa que él hizo después de la caída, la promesa que Dios hace después de que el hombre rechaza su palabra, él lo busca y hace una promesa en Génesis 3.15. De que la simiente de una mujer aplastaría la simiente, perdón, la cabeza de la serpiente. Y en Mateo 1.1 vemos quién es la simiente de la mujer, es Cristo. Y entonces, al entender que esa es una promesa, Dios va confirmando esa promesa a lo largo del Antiguo Testamento cada vez más claramente y fuertemente a través de pactos, a través de cómo Él se iba a relacionar con Israel y con algunos de sus líderes y patriarcas. Eso es un pacto. Hace un pacto con Adán Que es la promesa de que la simiente De la mujer aplastaría a Satanás Hace un pacto con Noé Un pacto de preservación Porque ¿qué hubiera, ¿quién hubiera quedado Como mentiroso si Dios Decide acabar con toda la raza humana Dios No hubiera quedado a nadie A quien salvar Como prometió en Génesis 3.15 Y por la gloria de su nombre Como vimos hace dos semanas Él preserva a Noé y a su familia y hace un pacto con ellos Y deja que toda la tierra vuelva a florecer Luego hace un pacto con Abraham De que sería padre de muchos Y sería de bendición a todas las familias de la tierra Y le da descendencia, de ahí nace Israel El pueblo que él escogió para mostrar quién es él Luego hace un pacto con Moisés De que iba a darles la tierra Y va a bendecir a Israel si ellos guardaban su ley Y luego hace un pacto con David es el que vemos el día de hoy y luego viene el nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Así que esto es el pacto y constantemente leemos en el Antiguo Testamento esta frase. Estableceré mi pacto con ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque Él a lo largo del Antiguo Testamento, a pesar del hombre, mantiene su promesa, mantiene su Pacto Y cuál era ese pacto, el dar una respuesta a la rebelión del hombre Porque su plan eterno era llamar a un pueblo de toda lengua, tribu y nación Para que le adoren y le obedezcan, para que exalten la gloria de su gracia, de su nombre Debido a que Dios fue fiel a su pacto con Noé, los pecadores continuaron viviendo Multiplicándose sobre la tierra Debido a que Dios fue fiel con el pacto que hizo con Abraham, sus descendientes se convirtieron en la nación de Israel. Debido a que Dios fue fiel a su pacto con Moisés, la nación ahora está en la tierra prometida. La cual abre el escenario ahora a segunda de Samuel capítulo 7. En esa parte de la historia es donde estamos nosotros. Ahora, el sermón de hoy tiene cuatro partes. Y vamos a entender cuál es este pacto de Dios con David. Dios establece un reino en el trono de David que duraría para siempre. Capítulo 1 y la primera parte del sermón es el estado de David. Una vez, perdón, capítulo 7, eh, verso 1. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. Ese es el inicio. Del texto. Ahora, cada vez que tú y yo pensamos en David, pensamos en pelea contra leones, pelea contra filisteos, persecución de, 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 del rey, eh, su vida es un altibajo, se escondía en cuevas, estaba en peligro a cada rato, de repente cuando creía que todo estaba bien, sucede algo en donde tiene que huir, luego él miente, Peca, se arrepiente, es, un, es como estar viendo una película de, de acción y suspenso ¿Qué va a pasar? Lo van a agarrar, no lo van a agarrar, escapó y está corriendo de esquina en esquina ¿Por qué? Porque esa era la vida del rey, eso es lo que pensamos y recordamos del rey David Pero al llegar al texto del día de hoy, solo al leer la primera línea Vemos de alguna manera que ese estado de David ha cambiado Dios le ha concedido descanso de sus enemigos, él está totalmente establecido como rey, Jerusalén está en paz, está siendo prosperada y bendecida en la tierra que Dios les había eh, entregado, capítulos antes en el capítulo 5 el rey de Tiro le entrega a David este palacio construido de cedro en donde él está habitando Como una muestra de agradecimiento, ya no había conflicto, ya no habían enemigos Los filisteos habían sido derrotados y en el capítulo 6 pasa algo interesante David con 30.000 mil hombres va y regresan el arca del pacto a Jerusalén Y el arca del pacto era la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo Pero no estaba en Jerusalén el arca del pacto era el lugar en donde Israel llegaba a ofrecer sus sacrificios, donde llegaba a adorar a Dios y no estaba en Jerusalén. Pero en el capítulo 6, ya está en Jerusalén y vean lo que dice en capítulo 6, verso 17. Trasladaron el arca y la colocaron en su lugar, dentro de la carpa especial que David había preparado. Ahora en el capítulo 7 él está sentado en el palacio que le había dado el rey de tiro, construido de cedro, en paz, discutiendo con el profeta Natán un anhelo de su corazón. Y esa es la segunda parte del sermón, versos 2 al 4, el anhelo de David. El rey llamó, manda, llamó al profeta Natán, mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, Mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa, Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Para David algo no estaba bien, algo no cuadraba en esta situación, él está establecido como rey, están en paz, Jerusalén está bien, los filisteos han sido derrotados, los reyes de otras naciones le entregan un palacio de cedro pero la presencia de Dios está en una carpa que él había hecho. No, no, no es posible que yo tenga más comodidad o yo ya está establecido cuando el arca del pacto, la presencia de Dios está en una carpa moviéndose de lugar en lugar. Entonces, ese es el anhelo del rey. Y va y le consulta al profeta, algo interesante en el Antiguo Testamento, el rey de la nación consulta al único que recibía palabra directa de Dios en el Antiguo Testamento al profeta. Y Natán le responde, adelante, haz todo lo que tienes pensado. Pero este no era el plan de Dios, este no era el deseo de Dios, Dios tenía un mejor plan. Y si seguimos leyendo sabemos cuál es ese plan, pero... Antes de seguir leyendo, hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos el mejor plan, la mejor idea? Sin considerar que al final quien decide por encima de todos nuestros anhelos y deseos es el Señor Dios, soberano, creador del universo. Proverbios 19.21 nos recuerda esto, podemos hacer todos los planes que querramos. Pero el propósito del Señor es el que permanece para siempre. Nosotros podemos planificar y soñar y desear, incluso con un buen corazón, porque David estaba deseando algo con un buen corazón, no era algo malo. Pero al final Dios tenía un mejor plan, que no se trataba de David y su deseo y su anhelo. ¿Y acaso no es eso lo que sucede a veces con nuestros anhelos de escuchar promesas en la Biblia? de que esto se trate de nosotros, pero si algo vamos a ver en el texto del día de hoy es que es bueno que no se trate de nosotros porque Dios tiene un mejor plan y por algo la palabra del Señor nos recuerda en Santiago como dice el dicho chapín, primero Dios y dice presten atención ustedes que dicen Santiago 4.13 hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y nos quedaremos ahí un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. Suena como un buen plan, no hay nada pecaminoso en él, ¿sí? es un anhelo bueno. Pero dice el texto, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jantancia es maligna. En Buen Chapín, primero Dios, si Dios quiere. Y, y se han vuelto como clichés estas palabras. Las decimos pero realmente no las entendemos o no meditamos en lo que estamos diciendo. Primero Dios, o en otros lugares en Guatemala, si es la voluntad de Dios, ¿Pero realmente nos estamos sometiendo a esta voluntad? ¿Realmente estamos sometiendo nuestros sueños, anhelos y deseos a la voluntad de Dios? Y esto, miren, con los jóvenes se ve tan claro. Porque qué joven, en su mayoría, no anhela una pareja. Y de repente aparecen con pareja y después dicen, estoy orando a ver si es la voluntad de Dios pero ya te hiciste novio de ella, ya te hiciste novia de ella. Entonces, otra vez, esto juega como un cliché en nuestras palabras. si sí estamos considerando a Dios, pero yo ya hice lo que pensaba. ¿sí? Y esto aplica a toda nuestra vida, a todos nuestros sueños, a todos nuestros... Anhelos y se nos olvida que al final cuando Dios de repente nos cambia el plan, cuando las cosas no salen como nosotros habíamos querido, soñado o planificado, aún en medio de eso se nos olvida que es Dios soberanamente dirigiendo toda nuestra vida para que las cosas buenas o malas como dice Romanos 8 sean de bien para los que le aman. Y cuando las cosas no salen bien, incluso he escuchado gente decir, es que Dios me falló. Y le echamos la culpa a Dios de no entender otra vez cómo sus planes son mejores, cómo su palabra, sus decretos es mejor, es para nuestro bien. Y otra vez eh, eh, cuando no salen bien las cosas es como eh, cuando yo le digo a mi hijo Alex te tenés que tomar la medicina, <risa> no quiero, es, es por tu bien, no te va a gustar un momento va a doler un rato, vas a querer incluso hasta vomitar de lo mal que te sentís pero es por tu bien y lo entendemos tan fácil con los niños pero es difícil tragarnos esa pastilla nosotros mismos de que los planes de Dios son mejores y Dios tenía un mejor plan para David, una promesa increíble y eso es lo que vemos en versos 4 al 17. Antes de entrar a eso, Paul Tripp hablando de que los planes de Dios son mejores y nos debemos de someter a ellos, dice estoy completamente persuadido de que solo existen dos formas de vivir, Confiando, viviendo en Dios En sometimiento a Dios Su voluntad, sus estatutos O pretendiendo que nosotros somos Dios Bajo nuestra propia voluntad Y estatutos Génesis 3 otra vez Ya sé lo que tú dijiste Pero yo voy a tomar mi decisión Yo voy a ser mi propio Dios No te quiero en mi vida Yo voy a tomar las decisiones Eso llevó a Adán y Eva a la muerte Eso lleva a la muerte, el pecado, el rechazo de Dios y su palabra lleva a la muerte, pero la promesa de Dios en Génesis 3.15 fue que las cosas no se iban a quedar así, Él iba a dar la respuesta en Cristo Jesús y es la respuesta, la promesa que afirma con David, versos 4 al 17 y esta promesa la vemos dividida en tres partes, pasado, presente y futuro. El pasado es Dios recordándole lo que ha hecho con David, lo que David conoce acerca de Dios Versos 4 al 7 Esa misma noche el Señor dijo a Natán Ve y dile a mi siervo David ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy Nunca he vivido en una casa Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada Sin embargo, versos 7 donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de la tribu de Israel, los pastores de mi pueblo de Israel, nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Este Dios creador del universo soberano, de generación en generación, acompañó al pueblo de Israel. En donde quiera que ellos iban, ahí estaba su presencia, como un tabernáculo, como un arca, como una nube, representando su presencia en medio de ellos. Pero lo que le está diciendo a David es, yo no necesito nada de ti. Yo no soy dependiente de lo que tú me puedas dar. Yo soy autosuficiente. Recordemos el Salmo 50, verso 7 en adelante. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, Israel. yo soy tu Dios, Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado y de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen vean el verso 12 si tuviera hambre no te lo diría a ti porque es mío el mundo entero y todo lo que hay en él acaso me alimento de carne de toro acaso bebo sangre de cabra vean el verso 14 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios ¿Quieres agradar a Dios? Sé obediente a su palabra. ¿Quieres agradar a Dios? Sé obediente a su palabra. No necesita algo de nosotros. No podemos hacer algo impresionante para Dios. Él es dueño de todo. ¿Pero qué es lo que sí busca Él? Corazones obedientes a su palabra. Y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero cuántas veces cuando las cosas salen bien y los planes si sí salen bien y los sueños si sí salen bien, fue lo que yo pensé, tal y como yo lo dije, así lo predije yo, es que ve, yo soy astuto para los negocios, yo soy bueno para ver estas cosas, ya sabía yo y otra vez inconsciente y conscientemente la gloria regresa al hombre y al hombre y al hombre cuando la gloria es para Dios, porque Él es quien controla nuestros días, Él es quien sabe cuáles son los planes mejores para nosotros. Y si conocemos la historia, a pesar de que Dios dice que no necesita un templo, años después Salomón construye el templo del Señor, el hijo del rey David. Y vean lo que dice en la dedicación del templo en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón lo sabía. Dios es más grande que este deseo que yo tengo de darle una casa física. Y eso es lo que vemos en esta parte del texto, la naturaleza de Dios. Él es autosuficiente. Y como lo dije hace dos semanas, quitémonos de la cabeza esa idea de que Dios necesitaba a quien le adorara. Y por eso creo, Dios no necesita de nadie. Él es autosuficiente en sí mismo. Por eso Él es Dios. Dios no te necesita a ti. Dios no me necesita a mí. Dios no necesitaba una casa, a pesar de que era una buena intención de David. Pero vean, Dios le da la verdad. Dios lo confronta con la verdad, pero luego extiende gracia y le da la promesa. Noten el tiempo, ahora el tiempo pasado, perdón, sí el tiempo, sí, el tiempo pasado de la promesa. Ahora ve y dile a mi siervo, esto ha declarado el Señor de los ejércitos, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has sido y destruía a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Esto ya estaba cumplido. David estaba en su trono como un rey establecido. Jerusalén estaba en paz, sus enemigos desvanecidos. Y ahora Dios no solo le recuerda lo que ya ha hecho con él, sino lo que está sucediendo ahora. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso Como el de los grandes Como los grandes que han vivido en la tierra Esto estaba empezando a suceder Los reyes de tiro le traían Y le construían un palacio Miles de años después Estamos, seguimos hablando del rey David Esto es una realidad Y ahora vean el verso 10 Le daré una patria a mi pueblo Israel Y lo estableceré en un lugar seguro Donde nunca será más molestado Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, esto suena como las palabras del pacto de Abraham y Moisés Haré de ti un hombre famoso, tendrás muchos descendientes, los reyes saldrán de ti Daré la tierra, te daré la tierra donde fluye leche y miel En la tierra tendrás descanso de tus enemigos, habrá paz Pareciera que todo esto ya está sucediendo Recuerden otra vez el verso 1 el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban Y la tercera parte de esa promesa A partir del verso 11 es una situación que pareciera ser Que se extendería al futuro, verso 11 Primera parte, cuando designé jueces para gober que gobernara Mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos Esto estaba empezando a suceder, era algo que David estaba ya viendo realizado. Ahora, si nos ponemos en sus zapatos, ¿qué más había que tachar de la lista de las promesas de Dios? Él estaba establecido como rey. El arca del pacto había regresado a Jerusalén. Jerusalén estaba en paz. Sus enemigos se habían desvanecido. Él estaba siendo famoso. Los reyes le construyeron un palacio en donde estaba viviendo. Todo está cumplido, ¿no? Y entonces seguramente en el corazón de David hacerle una casa permanente a Dios tenía todo el sentido del mundo ya no va a tener que moverse de un lugar a otro ya estamos, ya todo esto se cumplió construyamos un templo permanente para el Señor pero si algo sabemos miles de años después es que Dios estaba lejos de terminar su plan no era el final de las promesas de Dios Dios tenía mucho más que hacer para cumplir su promesa, segunda parte del verso 11. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti. Vean, vean este juego de palabras. David quería hacer una casa permanente para el Señor, pero el Señor le responde y le dice, yo no necesito nada de ti, déjame recordar mis promesas, lo que he hecho contigo, lo que está sucediendo y lo que viene yo voy a darte una casa a ti. Tú me quieres hacer una casa a mí, pero yo soy el que te voy a dar una casa a ti. ¿Cuál sería esa casa? Segunda parte del verso 11. Una dinastía de reyes. Un linaje, una herencia. Esa es la promesa. Un linaje que descendería de su simiente, una herencia de reyes davidicos. Una dinastía, el establecimiento de su reino Verso 12 dice Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia Y fortaleceré su reino ¿Quién iba a guardar su palabra a pesar de que David iba a morir un día? Dios, como lo había hecho hasta ahora Y le está diciendo, esto no se acaba acá Mis promesas van a seguir David iba a morir, pero eso no iba a anular la promesa de Dios. Él levantaría a una simiente, Génesis 3.15, sucedió con Noé, sucedió con Abraham, sucedió con Moisés y ahora lo habla a David, la simiente, descendencia y ahora va teniendo más claridad por qué iniciar el Nuevo Testamento con la lista de descendientes, la genealogía de simientes en donde culminan todos. En Cristo Jesús Él es, dice el verso 13 Quien edificará una casa Un templo para mi nombre Una generación después vimos que Salomón Es quien lo construyó y afirmaré Su trono real para siempre Y aquí vemos Generalmente cómo funciona la profecía En el Antiguo Testamento siempre hay como Un doble cumplimiento, está hablando de un futuro Cercano, literal, físico Con Salomón, pero siempre Como todo el Antiguo Testamento Apuntando a la vida obra de Cristo Jesús y en la primera parte del verso 13 estamos hablando de Salomón y luego aparece la promesa de que su reino será para siempre pero Salomón no iba a vivir para siempre y de hecho es curioso que la frase para siempre aparece tres veces en esta promesa de Dios a David es un futuro cercano pero hay algo más profundo, más grande, en donde Dios establecería su trono para siempre. El linaje de David sería para siempre. Él está estableciendo su trono para siempre. Yo seré su padre, verso 14, y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría, con cualquier, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, como lo, retiraré, lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista, a Saúl lo cortó de una vez, pero no sería así con Salomón, no sería así con los descendientes davídicos, físicos, literales de David. Dios iba a estar con ellos, iban a pecar, iban a caer, pero los iba a restaurar, iba a mostrar gracia y misericordia con ellos. Y luego vemos la culminación de estas promesas como una repetición del verso 13 en el verso 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre. Otra vez la frase, para siempre, delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. De nuevo, son tres veces, para siempre, para siempre, para siempre. Y saben algo interesante que cualquiera de ustedes puede eh, investigar. ¿Saben qué significa la palabra para siempre en el hebreo original? Para siempre. No es por mucho tiempo. No es por un montón de tiempo, no es un rato, no es si te portas bien. El hebreo significa para siempre, ¿por qué? Porque la promesa de Dios es para siempre. Y nos recuerda de nuevo que el pacto que Dios hace con el hombre es para siempre. No así los pactos que pudiéramos hacer con él de regreso, no pueden ser perfectos, no pueden ser para siempre. Si tú me das esto, entonces yo voy a hacer esto. Eso no funciona así. David quería hacer una casa para el Señor, pero el Señor es quien le daría una casa a David. Dios establecería una casa eterna, permanente y para siempre del linaje de David. Y hay dos formas de que esto de pudo haber sucedido. O que David siempre su descendencia tuvo hijos y por ende heredaron el trono cosa que es muy poco probable, una lista interminable y para siempre de reyes davídicos. o la segunda es que Dios levantaría a un rey del linaje de David que vendría quien es eterno y quien se sentaría en el trono para reinar para siempre, otra vez la importancia de Mateo 1.1 empieza a tener más claridad al entender en su contexto y claramente cuáles son las promesas de Dios Por favor medita en esto un momento Medita en la magnitud de esta promesa Medita y, y asómbrate conmigo De la profundidad de la promesa que está haciendo a David Cómo Dios está en el centro de toda la narrativa cómo Él controla lo que sucede y lo que no sucede, quién se levanta, quién cae, quién muere, qué sucede, qué no sucede y todo acorde a lo que Él prometió. Dale Rav Davis da tres observaciones de las promesas de Dios hacia David que son increíbles. Dice el comentarista, las promesas de Dios a David no serían anuladas por la muerte, David y sus generaciones iban a morir, pero la promesa seguiría. Dos, las promesas de Dios a David no serían destruidas por el pecado, porque en el verso 14 y 15 dice, esa descendencia va a pecar, yo lo voy a corregir, pero no voy a quitar mi gracia de él. O sea, ni el pecado iba a obstruir la promesa de Dios a David. Y la tercera, las promesas de Dios no se extinguirían por el tiempo para siempre, para siempre, para siempre. ¿Acaso no es maravilloso meditar en cómo Dios cumple sus promesas? Pero de alguna manera, no nos y digo nos porque me pasa también muchas veces, no nos emociona tanto porque estamos tan acostumbrados a estar en el centro. Y cuando hablamos de promesas yo quiero escuchar algo que me hable a mí, de lo que yo voy a obtener, de lo que yo puedo sacar y hemos hecho de Dios algún tipo de vending machine en donde si metemos dinero y marcamos lo que queremos tiene que salir eso de regreso. Pero el meditar en las promesas reales de Dios cumplidas en Cristo nos debería emocionar más porque estas hablan de la satisfacción de nuestra mayor necesidad, que es la salvación de nuestras almas. Las promesas de Dios no serían anuladas por la muerte, ni por el pecado, ni por el tiempo. Esto es, esto es maravilloso y eso nos lleva a nuestro último punto. Todas estas promesas son a David, a su descendencia, que se cumpliría en Cristo. Pero, pastor, eso significa que... ¿Y entonces, en dónde quedamos nosotros? ¿Será, será que hay algo mejor para nosotros hay algo más grande para mí hoy y la respuesta es sí porque después de segunda de Samuel 7 las promesas de Dios no para David sino para su pueblo basadas en lo que prometió a David empiezan a crecer y a hacerse más grandes y más grandes y más grandes la cuarta parte del sermón es las promesas de Dios a su pueblo Si algo hemos entendido es que las promesas de Dios a tu vida no son promesas exclusivas de bendición, de prosperidad, de bienestar, de fama, de bendiciones materiales, de sueños cumplidos y anhelos cumplidos. No hay nada malo en eso, pero esa no es la principal razón de las promesas de Dios en la palabra de Dios. Vean la respuesta de David a esta promesa que acaba de escuchar, verso 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Algo curioso es que el profeta con la palabra de Dios no tuvo miedo de ir a confrontar la idea del rey. Porque el rey probablemente le hubiera, tú te callas y te vas porque yo soy el rey. Pero él tenía la palabra de Dios y le dijo, dice Dios que tiene un mejor plan y que no necesita nada de ti, pero que tú le quieres hacer una casa, pero él te va a dar una casa, una simiente para siempre. Y Entonces David responde a esa noticia y se sienta delante del Señor y dice, ¿Quién soy yo, Señor? Dios, ¿y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto fue insignificante ante sus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo, Concerniente a un futuro lejano y esta es la ley de los hombres oh Señor Dios David está entendiendo que si bien es una palabra para su casa esto va a convertirse en una ley para todos los hombres Walt Kaiser le llama a la frase, la ley de todos los hombres, la garantía de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de la casa de David, sino de su simiente de quien nacería el Redentor. La respuesta a Génesis 3.15, Cristo Jesús. David entendió por el poder del Espíritu Santo que no se trataba de él, que él no estaba en el centro. Probablemente recordó Génesis 3.15, probablemente recordó las promesas de Dios a los patriarcas, a Moisés. Probablemente recordó Génesis 49.10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a aquel quien todas las naciones honrarán. Todas las promesas del Antiguo Testamento. Estaban si bien directamente relacionadas con una persona en particular, apuntando a algo más grande, a algo mayor, apuntando a Cristo Jesús. Piensen en lo que David pensaba en su oración en el Salmo 72, el día que Salomón tomó el trono, verso 8. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra, los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán y a sus pies sobre polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo y los reyes orientales de Sabá y de Seba le llevarán los regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Y más adelante en el 17 dice, que el nombre del rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogen. De nuevo suena como las palabras prometidas a Abraham, te bendeciré. Y serás de bendición a todas las naciones y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de, su de tu descendencia y voy a engrandecer tu nombre y el nombre de tu descendencia. Dios estaba cumpliendo su promesa. Piensen en los versos de Isaías 9 que citamos y cantamos en Navidad. Pues nos ha nacido un niño, un hijo, se nos ha dado, el gobierno descansará en sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado, ¿quién? David, por toda la eternidad. El pacto de Dios con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David es Dios mismo. Es Él en el pacto. Es Cristo, Dios con nosotros encarnándose. Cristo es la respuesta a todas las promesas de la Biblia. Recordemos a Mos. Capítulo 9, verso 11. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados de las ruinas, la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que, lo que quede de Edom y de todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Estas no son promesas para un Israel literal hoy en día en el Medio Oriente. Estas son promesas espirituales profundas, cumplidas en Cristo, quien ha restaurado a la casa de David. En Él hay restauración, en Él encontramos ruinas reedificándose para vida eterna. La respuesta al problema más profundo de la humanidad, el pecado y rebelión de su Creador, se encuentra enraizado en lo que Dios promete a David en 2 de Samuel, capítulo 7. Y en estos pequeños textos que se van haciendo más grandes cada vez en el Antiguo Testamento. Y como decía el pastor Kelly, eh, Ryan Kelly, es un río que se une a otros ríos alimentando todo lo que sucede para al final desembocar en el mar de Mateo 1.1. 1. Esta es la descendencia de Cristo Jesús, linaje de David, la promesa está cumplida. No contigo en el centro, no conmigo en el centro. Las promesas de Dios no están enfocadas en tu felicidad, pero si estás en Cristo, las promesas de Dios provocan felicidad. Piensen esto otra vez. Dios no está preocupado principalmente por tu felicidad, él está principalmente preocupado por su gloria pero al estar en Cristo su gloria nos provoca felicidad, entiendes eso iglesia y esto es bien difícil de tragar en nuestra cultura evangélica el día de hoy en donde todo se trata de ti las promesas son tuyas y estos textos son leídos sobre ti Porque tú serás famoso y tú vas a hacer y vas a conquistar Y la realidad es que somos unos grandes inútiles Falta con leer a Pablo en el Nuevo Testamento y ver que él se, se, eh, Su orgullo era su debilidad en Cristo No eran sus propias fuerzas no era su conocimiento, no era su linaje siquiera. Dios está interesado en la gloria de su nombre a través de la salvación de pueblo pecador. Pero si estás en Cristo, eso te provoca felicidad. No importa la situación en la que estés. Y no quiere decir que dejes de soñar, que dejes de planificar, ese es el otro extremo. No quiere decir que dejes de pedir, que Dios no considera tus sueños, tus anhelos, absolutamente no. Pero dejemos de ponernos en el centro de la historia. Y entendamos cómo funcionan las promesas de Dios en la Biblia. Hay promesas que Dios ha hecho a personas particulares. Como el carcelero que vimos al inicio en Hechos. De que su familia iba a ser salva. Como a, 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 a Noé Abraham, a Moisés, a David. Hay promesas que funcionan directamente a naciones como Israel hace dos mil años, en una teocracia, que no funcionan para nosotros hoy aquí en Guatemala, en una democracia. Pero hay promesas para el pueblo de Dios. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Todas las promesas de Dios son en Él, hablando de Cristo, sí. Y en él amén, por medio de nosotros para qué, para la gloria de Dios y, y es increíble el uso que le han dado a este texto Tienes un sueño, un anhelo, Todas tus, todos tus sueños, todos tus anhelos encuentran en Cristo Jesús un sí y un amén pero si ahora entendemos de qué tratan estas promesas, de satisfacer la necesidad más grande del ser humano, que es salvación, ahora entendemos por qué todas las promesas en Él encuentran un sí y un amén, porque solo en Cristo hay salvación. Porque solo en Cristo hay salvación, porque solo en Cristo hay salvación. Si entendemos a quién apuntan estas promesas, podemos entonces entender mejor las promesas que sí aplican para nosotros y que sí encontramos en el texto, que la salvación es únicamente por fe y no por obras y eso es una buena noticia porque yo no la merezco, no me la puedo ganar y por ende tampoco la puedo perder porque no me la gané con mi esfuerzo, es por gracia que la salvación de mi familia y, y descendencia no depende de que yo crea sino de su fe en Cristo, que la gracia de Dios es mayor a tus pecados, deja que eso hoy cale en tu corazón, su gracia es más grande que tu pecado, esa es una promesa para el pueblo de Dios que encuentra su amén y su sí en Cristo. ¿Acaso esto no es mejor que cualquier cosa que te pueda prometer el mundo? ¿Acaso no es esto mejor que cualquier sueño o anhelo tuyo? Y no estoy diciendo que tus sueños sean malos David tenía un buen sueño, un buen anhelo, una buena intención Pero Dios tenía algo mejor en Cristo Que la gracia de Dios es mayor que tus pecados, que... Él desde antes de la fundación del mundo Te escogió para la avanza de su gloria Que has sido adoptado a una familia espiritual A la que debes amar y servir Que puedes pelear y vencer el pecado Por el poder del Espíritu Santo Que este mundo es pasajero Y que nada puede ofrecerte Que sea mejor que Cristo mismo Que tu sufrimiento es temporal Y está formando en ti a Cristo ¿Acaso esto no es mejor que te prometan que Dios va a terminar tu sufrimiento y que eso nunca suceda. Y que le eches la culpa después a Dios de que nunca te cumplió lo que Él prometió. Porque nunca habías entendido de qué trataba su promesa. Que te puede dejar hasta tu padre y tu madre, pero Él nunca va a desampararte. Que tu dolor es importante para Él como Dios soberano y creador del universo que su presencia estará contigo hasta el fin de este mundo, que demanda de ti obediencia gozosa, completa y absoluta, que debes amar a tu prójimo, no en tus fuerzas, en su poder, incluso amar a tus enemigos, no con tus fuerzas, en su poder, que debes obedecer toda la escritura y no solo algunos textos selectivos. Que el día vendrá a poner fin a todo el sufrimiento, al pecado de este mundo y va a poner a los cabritos de un lado y a sus ovejas del otro. Y muchos de estos cabritos van a decir, pero si yo hice, si yo... Y les va a decir, no te conozco. ¿De qué lado vas a estar en ese día? ¿Estás obedeciendo las promesas de Dios? en sus estatutos, en su palabra. ¿Estás creyendo en las promesas de Dios? ¿Y qué fácil es gritar amén cuando esas promesas creemos que se tratan de nosotros? Pero qué duro es decir amén cuando sabemos que esas promesas es estar en Cristo, obedecer su palabra y buscar nuestro gozo en Él. ¿Estás probablemente tal vez necesitado de un Salvador como este prometido? Estás probablemente en necesidad de un rey que gobierne tu vida con amor, sabiduría, justicia Desde un trono para siempre, en donde Él gobierna todo lo que existe, que Él es dueño de todo lo que hay Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, promesas que encontraron su amén en Cristo que no serán anuladas por la muerte, destruidas por el pecado, extinguidas por el tiempo porque Cristo es un Rey eterno que reinará para siempre junto con aquellos que hemos entendido esas promesas, que nos hemos quitado del centro y que le hemos dado toda la gloria a Él porque en Él hemos encontrado todo lo que nuestra alma necesita. ¿Estás creyendo en las promesas de Dios o estás creyendo más en tus planes en tus decisiones, iglesia si Dios dice negro es porque el negro es por tu bien no pretendas decir no, tal vez dice gris porque yo creo, no, no pienses que sabes más que Dios es por tu bien, eso es creer sus, en sus promesas, termino con la frase de Spurgeon que dice el gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo a menudo es tratado como muy a la ligera y en un espíritu muy trivial como si apenas fuera pecado. Sin embargo, según mi texto y ciertamente según el tono completo de las escrituras, es creer que Dios entrega mentiras y que puede ser peor que esto. Dios no engaña, Dios no Miente, Dios no falla y si has sentido eso de parte de Dios probablemente es porque no has entendido de qué se tratan las promesas de Dios en la Biblia. Probablemente es porque no has entendido qué implica creerle a Dios y seguir su palabra. Pongámonos de pie, Iglesia. No seamos selectivos con el texto. No estoy diciendo que está mal tener textos favoritos, hay textos en donde yo he llorado una y otra vez y están súper marcados, pero entendamos todo el consejo de su palabra, porque solo haciendo eso nos vamos a quitar del centro nosotros y vamos a entender cómo es Dios de principio a fin, guardando cada momento de la historia para cumplir sus promesas en Cristo Jesús. Vivamos en obediencia a Dios creyendo que todo lo que Dios prometió se ha cumplido en Cristo Y en Cristo tú encuentras la respuesta a todo lo que tu alma necesita Esa es la mejor noticia, esa es la mejor promesa Una respuesta a tu dolor, a tu tristeza, a tu enojo, a tu depresión, a tu frustración A tus miedos, tus ansiedades, tus dudas, temores, al futuro, a tus decisiones, al presente pero cuántas veces queremos encontrar esa respuesta, esas promesas en otro lugar que no es la palabra de Dios. David fue y le consultó al profeta, a la voz de Dios en el Antiguo Testamento y Dios le contestó en su palabra, con su palabra.